0: Para que el Black Friday y el Cyber Monday ya son parte de nuestra historia también en este 2021 podemos hablar de ellos con calma, gracias. Durante todos estos días he visto bastantes listos y bastantes personas que han intentado aprovecharse de la buena fe de simplemente compradores que de alguna manera estaban esperando una oportunidad buena para hacerse con un determinado producto. Claro, en estos momentos siempre aparecen listos. Pero en este episodio no quiero hablarte tanto de quién lo hace mal, porque creo que todos los tenemos más o menos identificados y si no, las mentiras tienen las patitas muy cortas, así que vamos a esperar a que les acaben atrapando, sino de buenas estrategias en las que yo mismo he participado y que puedes ver un poquito también cómo aprovecharlas para el próximo año, para Navidad o para cuando tú quieras. Además te voy a contar también qué es lo que yo he comprado en el Black Friday porque ya que estamos aquí compartimos todos los pecados y sabemos un poquito cómo funcionar. Así que nada más, si estás preparado, estás escuchando Copimero, el podcast en el que impulsarás, con el que impulsarás tu negocio con textos que vendan. Esto es el episodio 667 y vamos con la intro y arrancamos de una vez. Pero antes, sabes que siempre, siempre, siempre me gusta compartir un pequeño consejo de emprendedor contigo. Y justo lo estaba grabando también para TikTok, que si me sigues en TikTok probablemente lo hayas visto ya. Y es, ¿cómo trabajar los días donde tengas pocas ganas de trabajar? Y te voy a confesar algo, yo... Hoy, que estoy grabándote esto, tengo cero ganas. ¿Por qué? Porque ayer tenía el cumpleaños de un amigo, tenía que haber ido, pero era en otra ciudad y por cuestiones de trabajo relacionadas con el maldito Black Friday, pues me he quedado. Y aunque siempre he sido una persona que sabe entender qué es lo importante a medio o largo plazo y qué no, ayer me tocó mucho las narices. Entonces, pues hoy no tengo el día más prolífero y alegre de mi vida, aunque también te digo que en 20 minutos se me habrá pasado y probablemente cuando cierres este podcast se me habrá pasado. ¿Pero qué solo hacer días así? Pues sobre todo intento no distraerme con cosas de fuera. Y esto te puede parecer una tontería porque a lo mejor lo ideal sería, oye, si no te apetece trabajar, ponte un podcast de lo que te apetezca y ponte a trabajar. Sin embargo, esto a mí no me funciona porque automáticamente mi mente se pone en modo no trabajo. Entonces yo lo que necesito es poner la mente en modo trabajo y para ello lo que hago es contenido relacionado con el copy, el marketing, el emprendimiento y eso sí, ponerme algún tipo de premio al final del día, plantearme el día de manera inteligente para acabar pronto y decir, oye, hoy esta noche, si trabajo bien, pues voy a tener esto, esto, esto. Manita de santo. Y una vez eso está dicho, vamos ya con el propio contenido del podcast en sí, que es para lo que tú has venido hasta aquí. ¿Cómo puedes eh, plantear una estrategia de Black Friday? Bueno, la verdad es que yo te admito que como profesional el Black Friday me gusta porque me da trabajo, pero no es una práctica que me acabe de encantar. De hecho, creo que el hecho de que ahora haya rebajas tantas veces y que hayamos pasado un Black Friday, un Black Month, Week, etcétera, ha hecho que pierda mucho sentido, pero mucho. Y sobre todo que el FOMO famoso con el que se trabajaba antes, este FOMO que llevaba a la gente a pelearse en las rebajas, que era porque eran una semana y ya está, Ahora, como tenemos rebajas todo el año, promociones todo el año y oportunidades todo el año, pues la verdad es que parte de esto se ha perdido, pero es normal, porque no tiene ningún sentido mantenerlo. ¿Para qué lo vas a mantener si, bueno, si al final... Eso. Si al final es que está ahí y ya no tienes mucho más que hacer, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Y en el punto número dos, como cliente tampoco me gusta. Primero, porque no me acabo de fiar. Y segundo, porque realmente intento ser bastante inteligente con las compras que hago. Que siempre hay alguna cagada. Yo tengo una lista de cosas que necesito. Y en el Black Friday es cierto que certifico si están bien o han bajado de precio o no lo que sé. Pues que siempre preguntar los precios para saber un poquito cuánto tengo que invertir en cada paso, ¿no? Entonces, salvo que algo de eso haya una oportunidad, pues no suelo tomar acción. Y este año sí que ha habido algo que ha estado en ese, en ese pequeño grupo y es de lo que te quiero hablar ahora. Pero bueno, primero vamos al negocio y luego vamos a todo el tema del ocio que seguro que a ti también te interesa bastante, bastante más. Bueno, eh, este año he participado en, bueno, en cuatro... Con cuatro clientes, cinco clientes he hecho Black Friday. Te quiero contar un poquito todos. No te voy a desvelar quién es el cliente porque no le he pedido permiso para hacerlo y tampoco me parecería que eso fuera correcto, pero sí te voy a poner un poco en contexto de cada cliente para que más o menos veas lo que hicimos. El primero es una marca de cosméticos naturales y lo que hicimos fue una campaña muy sencilla a través de redes sociales y un post en el blog que tienen. No tienen mucho más. Ellos plantearon un descuento real de un hasta un 60%, que a mí el hasta es una cosa que me toca mucho las narices, por cierto, porque te digo, oye, descuento en Copimelo hasta el 60%. Y luego te hago un descuento del 5% y te digo, oye, es que era hasta el 60%. El hasta debería estar prohibido en marketing. Pero bueno, cuando a mí me llegó esto ya estaba así planteado. Y sinceramente creo que es una campaña que tampoco tenía mucho trasfondo detrás. 60%. Si vas a comprar hoy, pues ahorras. Punto pelota. Solo el viernes además de ese sentido y listo. Y además ni siquiera había un descuento, nada. Simplemente la tienda bajó de precio en todos sus productos. A mí la verdad es que este tipo de descuentos no me acaban de convencer, porque cuando estás tirando el precio, lo estás diciendo a alguien que ya ha confiado en ti, oye, has sido tonto haciéndolo. Eh, además, si yo me acostumbro a que tú vayas a tener descuentos, ¿por qué te voy a comprar en el futuro cuando no los tengas? No, no, no sé si me explico, pero es muy importante darle forma a esto, porque al final estás condicionando por el corto plazo tu plan a medio y largo plazo. Así que mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que solo compran videojuegos cuando bajan de precio. Si sabes que a los dos meses el juego que hoy vale 80, mañana valdrá 20, ¿para qué lo vas a comprar de 80? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los principales problemas a los que te puedes enfrentar. El cliente número dos ha sido un, una persona que lo ha utilizado a modo de downsell. Hizo un lanzamiento a principios de mes y dijo, oye, pues vamos a aprovechar que acabamos de acabar para hacer un tipo de promoción. Y si cuela, cuela y si no, no. Bueno, tampoco es que cuela, simplemente va a ser una promoción muy sencilla de 50 euros menos en un determinado producto anual, de 347 a 297. ¿Cómo lo hicimos? Pues a toda esa gente que estaba en la base de datos del lanzamiento y que no había comprado un producto, por 997 euros y que teníamos identificado que el dinero era uno de los motivos pues había un producto alternativo bastante interesante que les podía servir para todas esas personas que no tenían el tiempo o el dinero para acceder al anterior entonces simplemente lo propusimos y no fue nada del otro mundo, fue todo directo, claro y, y como era además un producto marketingiano, sin darle muchas vueltas a las cosas, oye, esto es Black Friday, 50 euros menos, puedes ver aquí el precio, pim, pam, pum. Y ha funcionado bastante bien. A veces, bueno, a veces no, siempre tratar a tu, perso a tu cliente como la persona inteligente que es, es realmente importante. Y mucho cuidado con no hacerlo, porque al final todo pasa factura. El cliente número 3 ha sido parecido, este se trataba de una comunidad VIP donde ya habíamos hecho una serie de campañas ¿te acuerdas un vídeo o un podcast en el que hablamos de cómo hacer lanzamientos hoy en día? pues iba para uno de esos clientes solo que en lugar de, de bueno pues simplemente estaba la lista VIP que estaba un poquito apagada ya que no se había hecho mucho porque esta gente sí que está en la lista normal, eso es importante pues dándole esta oportunidad a estas personas por estar en la lista VIP, punto pelota en lugar, eh, o sea cinco, eh, era un descuento de un mes, de un trimestre pues te descuentaban un mes Simplemente si querías aprovecharlo, ahí lo tenías. Y además, la gracia aquí era que el precio trimestral reducido se te mantenía siempre y cuando mantuvieras la suscripción. Es decir, que si compras ahora, que es diciembre, enero y febrero, pues luego marzo, abril y junio, también vas a pagar solo dos de tres meses. Y así en adelante. Bueno, no está mal. Una de las más interesantes ha sido la relacionada con, con una clienta que tenía un producto de 3.000 euros, bastante caro, y ha hecho un descuento increíble a 1.500 euros. que yo cuando me lo dijeron le dije... Eh, mucho cuidado con los emails que mandemos y que no lleguen de ninguna manera a la lista de correos de personas que hayan podido comprar porque la gente se va a cabrear, de verdad. Básicamente era un máster que tenía un contenido en directo y un soporte y se le quitaba eso. Al final lo que se ha hecho es reducirle valor para reducir también el precio. bueno no está mal, pero tampoco es que sea la panacea. A mí hacer descuentos tan grandes me preocupa porque, además, la gente que compró el producto de 3.000 euros lo hizo hace más o menos un mes. Y es decirle, has sido tonto por pagar el doble, cuando a lo mejor tú solo querías pagar esto. Entonces, con todas estas cosas hay que tener realmente cuidado porque la gente se cabrea mucho con razón, y siempre insisto aquí, con mucha razón, y punto número dos, al final hay que cuidar al cliente, y tenemos que conseguir que merezca la pena que nos compren, y cuando hacemos este tipo de propuestas, a lo mejor estamos tirándonos disparos en el pie. Pero eso es otra historia. Para terminar he tenido un cliente que simplemente ha montado un evento presencial por un dinero muy baratillo y para enseñar una determinada habilidad en ese momento por 11 eurillos. A la lista de correo era un evento Black Friday, solo te podías apuntar ahí. Y luego evidentemente ha intentado vender otra cosa más cara, pero eh, el objetivo era simplemente meterles ahí. También era para recuperar un poquito de inversión. Este es un cliente que trabaja en Evergreen y que está yendo bastante bien y que para 2022 quiere probar mucho con eventos presenciales, online, en directo. Entonces ha sido básicamente una prueba no ha ido mal, podía haber ido mejor seguramente, pero la verdad es que para el tiempo en el que lo hemos planteado, yo estoy bastante, bastante a gusto con el resultado. Así que nada, esto es un poquito los proyectos en los que yo he participado, que... Sinceramente, yo creo que me hubiera gustado mucho que hubiéramos buscado aumentar el valor, no rebajar el precio. Es decir, que si yo te doy tres, pues que durante el Rafray te doy tres más un regalo, no dos por menos precio. Pero bueno, o, o, o tres por menos precio. Ese es mi punto de vista, lo que haría yo con Copimelo, pero que cada uno es libre de seguir su propia estrategia. Como consumidor, que he comprado? Pues bueno, me he comprado una suscripción, una suscripción no, me he comprado Postoplan que es una herramienta de gestión de redes sociales eh, que tiene un precio mensual, pero que durante el Rafael lo sacaron a un precio simplemente lifetime y dije ostras pues la quiero probar así que nada es así un poquito el panorama comprar esta herramienta que ya la estoy utilizando y que por ahora me gusta mucho dentro de un mes te digo si me gusta de verdad o vuelvo a la que había estado usando hasta este momento que es buffer la verdad es que buffer cuesta más de 100 euros al año y esto me ha costado 100 euros un poquito menos porque eran dólares 90 y pico euros eh, para toda la vida entonces si funciona bien y habrá sido una buena inversión. Además, viene recomendada por una persona de la que me fío un montón. Así que nada más, no te vayas sin la recomendación de copy de, de, de hoy. Que ya sabes que todos los días intento tenerte una recomendación de copyright. En esta ocasión estoy releyéndome el libro del Los siete pasos del. El, el camino de siete pasos del storytelling. De. Ay, de Víctor Gay. Víctor Gay Lievana, creo que es. Pues que no sé si esto es un economista o lo que sea. Igual me estoy equivocando en nombre, ya te lo diré si no. Pero me lo estoy releyendo porque me gustó mucho. Son las bases del storytelling y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Te los recomiendo encarecidamente. Nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te lo hayas pasado bien. Y nos vemos pues mañana mismo en un nuevo episodio, que será miércoles. Y seguimos dándole mucha, mucha caña a la semana, ¿vale? Ya sabes que si te ha gustado puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo. Que si tienes cualquier duda lo dejes abajo. Y que muy pronto en 2022 vienen muchas novedades. Así que nada más, nos vemos pronto. ¡Chao!